0: A criação de produtos está ligada diretamente ao business das empresas e o Lean Inception é um método muito eficaz para ajudar os squads a trabalhar em conjunto nesta concepção. Gabriela Correia, Technical Program Manager na Creditas, e Gabriel Luiz, Tribe Lead na Livelo, ambos Lean Inception Trainers no Instituto Caroli, vão nos mostrar na prática como utilizar a ferramenta Miro para este fim. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre Lean Inception na prática com o Miro. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriela. Comigo tenho também o Gabriel.
1: Bom dia. Muito prazer. É sensacional estar aqui no e Forum 2021.
0: Pessoal, meu nome é Gabriela Correia. Eu trabalho hoje na Creditas como Technical Program Manager. Eu também atuo como treinadora de Lean Inception pela Carolio.org. Já atuei como desenvolvedora de software e sou formada em ciência da computação. E hoje em dia eu venho dedicando muito mais a minha carreira para agilidade, facilitação, produto e tecnologia.
1: Legal. Já eu, Gabriel, líder de tribo lá na Livelo, se você não conhece, entra no livelo.com.br e dá uma navegada no que a gente faz, é muito maneiro. Também sou Lean Inception Trainer lá na carole.org formado em gestão de tecnologia, apaixonado por agilidade, viciado em facilitação de pessoas e não tiro nem pessoas nem produto da minha carreira. Bora lá. Então, muito legal, a gente vai falar hoje de Lean Inception na prática com o Miro, mas um pouco antes de entrar nisso, eu queria trazer um contexto de times distribuídos. É uma coisa que está muito mais comum hoje em dia. É, todo mundo fala disso, empresas mudando para o home office 100%. Mas eu, na minha carreira, já venho aí de um trabalho de pelo menos há uns cinco anos com times distribuídos, parcialmente ou totalmente. E, e isso é muito legal porque eu conseguia ver a colaboração disso e sempre fui um defensor. Por mais que hoje em dia a gente fale que o que a gente está vivendo, no um momento de pandemia, não seja um home office, mas é muito parecido. E os ganhos que a gente pode ter em relação a isso é, é, é muito grande, ainda mais com essa crescente, pessoas trabalhando em diversos lugares, voltando para estados diferentes, voltando para visitar famílias ou voltando a ficar com a família, e, e cada tem um amigo que cada cada mês está num lugar diferente. E como é que a gente mantém a colaboração e a criação de produtos de uma maneira é, eficiente? É isso que a gente quer abordar aqui hoje em dia. A Gabriela, quer complementar com algo? É que
0: eu quero trazer o nosso objetivo para vocês. Com base nesse desafio que o Gabriel comentou, a nossa ideia é poder compartilhar aqui ferramentas e técnicas que possam facilitar esse processo de facilitação. E também o nosso objetivo é compartilhar com vocês alguns exemplos do que a gente já fez que deu errado, que deu certo, para que vocês possam depois colocar em prática também.
1: Legal. Então, a Gabriela, a gente não comentou ali no começo, mas a gente já trabalhou junto numa consultoria chamada BRQ. E o nosso primeiro contato com o Miro, ou ferramentas de, de colaboração em si, no caso o Miro, foi, o, foi um, uma transformação Lean que acontecia dentro da, da empresa. Um, um, uma maneira de definir a estratégia global, e quando eu falo global, eu falo de de três sedes diferentes, quatro sedes diferentes estão tendo que estar totalmente alinhadas num, num único objetivo, então naquela época o pessoal pegava a ponte aérea, o pessoal vinha para São Paulo, se reunia ou o pessoal ia para o Rio de Janeiro, se reunia e, e começava a mapear a estratégia e fazer as dinâmicas, porém como é que a gente centralizava tudo isso, Porque Cara, uma coisa que a gente queria ter era a, Obeia, a, nossa, a nossa a nossa sala de guerra ali para conseguir ver nossos números e ver para onde a gente está caminhando. Cara, como é que a gente fazia com que todo mundo olhasse para isso ao mesmo tempo? Todo mundo tivesse a informação em real time, não tinha como fazer uma sala física, colocar os quadros na sala e uma câmera lá com zoom para todo mundo usar. Não, a gente, a gente acabou usando o Miro. E o Miro consigo facilitar tanto para poder fazer isso, como também fazer a criação do, do A3 e definir as estratégias e outras dinâmicas que a gente foi acabar aprendendo a usar durante o dia a dia. Complementa com algo, Gabi?
0: Eu acho que só reforçar que o nosso grande, a grande preocupação que a gente tinha naquele momento era conseguir construir essa estratégia de uma forma colaborativa. Então, muito mais do que ter, de repente, uma alta liderança definindo o nosso plano de trabalho era conseguir a contribuição também de desenvolvedores, de consultores, de analistas, de gerentes e também da alta liderança. Foi aí que o Miro contribuiu muito com essa nossa experiência e essa vivência que a gente teve foi fundamental para nossa adaptação. Então, hoje em dia, quando a gente fala, né, a gente até brinca, essa saudade do post-it, né? era tão rico quando a gente podia se encontrar pessoalmente, trocar ideia, discutir, criar junto. E aí veio uma situação onde a gente precisa encontrar formas de continuar esse trabalho, mas de forma distribuída. Então a gente se vê num cenário é, de um desafio de engajar as pessoas, de garantir uma comunicação efetiva, de ter a contribuição das pessoas em todo esse processo de criação e de estratégia. E aí é muito o que a gente vai abordar hoje com vocês, tentar trazer aqui formas mais práticas de como passar por esse grande desafio hoje nas corporações. Para conseguir mostrar para vocês como fazer isso, nós temos primeiro aqui um exemplo um pouco mais é, lúdico para conseguir trazer é, para a nossa realidade.
1: Legal. Show. Então, antes de a gente entrar lá, de fato, na, nas técnicas de, de, de Inception, como que a gente dá um norte aqui para todo mundo? Cara, vamos imaginar... Que um, um consultor de marketing, né? a gente fez aqui um ciclo de vida de uma ideia para a gente ter mais ou menos um paralelo, um consultor de marketing identificou uma alta demanda por partidas de vôlei de praia no site da empresa e uma potencial solução para atender a demanda. Cara, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E essa pessoa vai, que normalmente, não sei se você vai conseguir fazer o um paralelo aí com a tua empresa, mas as, vai conversar com as áreas de negócio, eles recebem a demanda, eles analisam e priorizam na empresa, possivelmente fazem um cronograma de entrega até pensando num possível time to marketing, avisam a área de tecnologia e a gente acredita que o cliente vai adotar a solução e pode dar certo. né? Isso pode estar parecido com cascata, não está, ou, ou tem algo a ver com o teu dia a dia, beleza. É um cenário comum. Eu já passei por isso algumas vezes e a gente quer mostrar formas de mesmo você estando com times distribuídos ou de uma maneira remota, como que você anula isso ou melhora isso na, no seu dia a dia? Para quê? Para que você tenha uma criação de produtos de uma maneira mais saudável. Você quer complementar com algo aqui, Gabi? Uh,
0: essa realidade que a gente trouxe para vocês, pessoal, a ideia é trazer uma provocação. Né? Quantas vezes a gente não vê, quando a gente trabalha com tecnologia, essa questão de desenhar um cronograma bem específico, bem rigoroso, e aí, ao longo do caminho, a gente vai tendo algumas descobertas, tanto do produto quanto de tecnologia, que acabam mudando o nosso cronograma. Ou, muitas vezes, a prioridade que a gente tem na empresa, ela pode mudar ao longo do caminho. Pode ser que a gente tenha um plano bem certinho para, de repente, um ano de trabalho, e no meio do caminho surge a LGPD, que muda completamente com a nossa prioridade, muda completamente todo o plano que a empresa tinha. Então, a nossa proposta aqui é pensar como que a gente consegue criar um produto de uma forma que a gente consiga se adaptar cada vez mais ao mercado e procurar atender de fato o que o nosso cliente está buscando. É aí que vai entrar a Linkception. É, vocês já tiveram contato com a Leanception, Pessoal, alguém já conhece o, o conceito, já utilizou? Se quiserem, podem comentar aqui no chat que a gente vai discutindo ao longo dessa live. Pessoal, a Leanception, só para deixar todo mundo na mesma página, ela é um workshop completamente colaborativo, que tem o objetivo de alinhar pessoas e construir um produto que seja realmente dedicado para o que o cliente precisa. A Leanception ela se baseia muito no ciclo do Lean Startup, onde a gente começa com uma ideia, a gente constrói um produto mínimo viável e a gente entrega esse produto no mercado. A partir dessa entrega, a gente passa a medir com dados o quanto que o nosso produto está conseguindo ter o impacto que a gente espera. A gente pode medir ele com NPS, com receita, com faturamento, com engajamento dos clientes, número de usuários e assim por diante. E quando a gente consegue medir com esses dados, é que a gente pode aprender com o mercado e aprender com o nosso cliente, para que a gente tenha ciclos contínuos de aprendizado e de adaptação. A intenção é que com esses ciclos contínuos a gente possa ir verificando, será que realmente o produto que eu estou pensando em criar, ele está atendendo uma real necessidade do cliente? Será que eu preciso adaptar um pouco mais o meu produto para atender o meu público? Então a gente consegue continuamente aprender com o mercado. Agora, pessoal, entrando um pouco mais para falar da Inception em si.
1: Legal. Tudo passou? Show. Então, massa, vamos falar um pouco aqui de, de como que funciona uma Leanception. É uma agenda de cinco dias, tá? Pode parecer pesado, mas é realmente uma coisa bem chuta, porque o assunto é bem pesado para se discutir, porque a gente está criando um produto. Então, aqui a gente começa em dois momentos. Eu queria ressaltar dois momentos aqui e todos os demais, eu e a Gabriela, a gente vai passando passo a passo. Uh, os dois cards em roxo, na segunda de manhã e na sexta-tarde, é mega interessante que a gente tenha uh, pessoas-chave, pessoas que não tenham agenda disponível para estar conosco durante os cinco dias. Então, você, quando for facilitar uma linha Inception, você precisa fazer um pré-trabalho de, de uma agenda. Você sabe que aqui você tem todos os passos, e você vai entender já, já quais são, porém, na segunda de manhã e na sexta-tarde, time executivo, pessoa que patrocina o produto, pessoa que paga o produto, pessoas extremamente interessadas no produto, que não tem disponibilidade de estar contigo durante cinco dias, convide para esses dois momentos. Todos os outros demais, você precisa de um time soberano, um time conciso que participe com você durante todo o processo e ele tome decisão. Então, nesses dois momentos, o time executivo ou, ou o time... O time que toma, de fato, a decisão precisa estar aqui para direcionar toda essa equipe para que eles tenham tomadas de decisões corretas durante toda a agenda. Beleza? Bora para o próximo, então.
0: Ah, tem um ponto aqui. Ah, pode ser pode que.
1: Comentar.
0: Pode ser que vocês se perguntem assim: Nossa, mas eu vou dedicar cinco dias da semana para fazer reunião? Eu estou trazendo aqui uma fala, pessoal, que eu já ouvi bastante ao longo da minha, da minha experiência. Quando a gente olha para essa agenda, pode parecer, às vezes, que é muito tempo de dedicar cinco dias para desenhar uma estratégia, né? ou passar cinco dias em reunião, ou até mesmo, como que eu vou pegar pessoas que estão tá numa operação, que está fluindo, atendimento ao cliente, tudo funcionando, e eu vou tirar as pessoas de lá para que elas venham se dedicar na estratégia. Eu sei que pode parecer é, muito tempo, ou pode parecer muito difícil fazer isso, mas tenham em mente que esse é o um momento específico para pensar numa estratégia para a empresa. É O produto que vai ser construído, ele vai ser definido nesses cinco dias. E se a gente não utilizar um formato como esse, como que muitas vezes acontece nas empresas? De repente, assim, eu vou lá, eu estou pensando nessa ideia, estou idealizando esse produto, eu vou até uma área de atendimento para entender como eles é trabalham. Eu vou lá, de repente, faço uma reunião de uma hora ou duas, entendo como é o trabalho. Depois eu vou na área de tecnologia e pergunto: gente, estou conseguindo de produto? Estou é, buscando aqui construir um aplicativo, por exemplo, que vai assinar uma dor. Como é que a gente pode fazer? Qual é a complexidade de fazer ele? Quanto tempo precisa? Que tecnologia vai ser usada? Aí já foram mais algumas horas de reunião. Depois disso, com toda essa informação que eu coletei, eu vou até a área de repente financeira para conseguir entender se a gente tem budget disponível para fazer esse produto e se a gente também tem tempo hábil. E aí, pessoal, quando vejo foi uma semana de reuniões. É, espaçadas, né, elas foram é, separadas uma das outras, para conseguir pensar nesse produto, para conseguir criar estratégia. A diferença é quando a gente fala da Leanception, é que a gente vai ter uma semana dedicada para isso. As pessoas vão estar tá participando, concentradas naquele produto, e a nossa intenção é que a gente tenha esse alinhamento de forma mais objetiva, mais rápida, e com deixando todo mundo na mesma página também. Sim. O nosso primeiro passo da Inception é o Kickoff. Imaginem o seguinte cenário: a gente está aqui discutindo sobre um novo aplicativo para a empresa. Quando a gente chega no Kickoff, nós temos pessoas de diferentes áreas participando. Pode ter uma pessoa do marketing da empresa, uma pessoa do jurídico, uma do financeiro, uma de atendimento ao cliente, tecnologia, engenharia, produto. Então, nós temos pessoas de áreas diversas, pessoas com papéis diferentes. E o objetivo do Kickoff é que a gente possa dar uma introdução do produto que vai ser discutido, trazendo aqui o, o problema que foi identificado, a solução que está sendo pensada, para deixar todo mundo na mesma página nesse primeiro momento. Além disso, uma outra parte importante do kickoff é que as pessoas se apresentem, para que a gente possa se conhecer e saber também é, representantes de que áreas estão participando aqui. Né? Como que cada pessoa vai poder contribuir ao longo desse processo, dessa cocriação. E aí a gente deixa também, uh, cria um ambiente um pouco mais seguro, mais confortável, para que as pessoas possam contribuir ao longo de todo esse processo.
1: Legal. E como é que a gente, após o kickoff, né, que todo aquele time executivo, tomadores de decisão, saiu da reunião, a gente começa de fato a fazer uma visão de produto. E aqui é mega interessante que aquele consultor de marketing lá do ciclo de vida da ideia que a gente passou com vocês ele ele esteja presente lá do Koff de o norte e a gente começa a construir a visão do produto que ele que ele imaginou e para isso a gente vai fazer um elevator pitch Pô Gabriel tu me traz uma técnica de elevator pitch quando a gente ainda pensa em pegar elevador com o CEO é, por mais que tenha assim de fato o racional de pegar um elevador, a intenção é você passar uma informação de uma maneira rápida, quem, o que e porquê, de uma maneira concisa. o elevator pitch, ele é muito eficiente nisso. Então aqui, a gente passando por, por todos os momentos, a gente pega o time soberano da Inception. Se puder passar para o próximo, Gabi, possivelmente a gente quebre. Em, várias, em vários times menores e, a, e construa a visão de maneira separada. Então, cada timezinho ali do, da, da Inception vai acabar construindo uma parte da visão. Por exemplo, esse aqui constrói apenas três elementos da, do elevator pitch. E depois a gente consolida. E isso é um momento mega interessante para você, facilitador, para você ver se o pessoal entendeu o que coffee e se eles estão indo para o caminho certo. E se eles não estão indo, ou melhor, eles dizendo se estão para o caminho certo. Porque quando eles apresentarem um para o outro e consolidarem, eles vão ver se conflitam ou se faz sentido que estão construindo. Eles começam já a se alinhar. Então eu vou divergir todo mundo, depois eu vou acabar convergindo aqui na visão. E eu vou ter uma visão mais estruturada. Esse passo é muito importante para gerar engajamento e que todo mundo entenda o que vai ser construído nos próximos passos. Beleza? Gabriela, quer complementar com algo
0: eu quero trazer o próximo passo, a gente falou que vocês vão nos ouvir falando muito sobre alinhamento, sobre colaboração, contribuição de pessoas, porque a gente fala também sobre alinhamento de expectativa. Na próxima atividade da Inception, a gente tem o é, não é, faz e não faz. O objetivo aqui é que a gente possa deixar claro para todos os participantes da Inception e para todos os stakeholders desse produto, o que de fato esse produto vai fazer o que ele não vai fazer, o que está fora do escopo, o que é esperado que ele consiga entregar para o nosso cliente e o que realmente está fora de cogitação. Isso é muito importante porque, assim, quando a gente começa a pensar numa uma ideia, em um projeto, em um produto, cada pessoa pode ter uma expectativa diferente, podem ter né, necessidades diferentes que elas estão buscando resolver aquele produto. E se a gente não tem um momento para falar sobre isso, o que, que vai acontecer? A gente fica no risco, pessoal? De, imagina, daqui a três meses, coloquei o produto no ar e tá no mercado. A pessoa, do, de repente, do financeiro, ela estava esperando que esse aplicativo que a gente construiu, só um exemplo aqui, esse aplicativo ele teria é, pagamento através do Pix. Mas pode ser que o time é, da área de marketing ou time de produto não tinha pensado sobre isso, ou tinha deixado essa funcionalidade para depois. E aí isso pode gerar uma quebra expectativa, pode gerar uma frustração. É por isso que esse momento aqui é tão importante. A gente tem esse template que é bastante simples e na prática, a pessoa gera bastante discussão, porque justamente quando as pessoas chegam para a Leanception, elas estão com visões diferentes, né, diversas, e aí a gente aproveita esse momento para conseguir alinhar as perspectivas das pessoas e deixar todo mundo na mesma página. Assim como na visão de produto, esse processo do é, não é, faz e não faz, ele é bastante colaborativo. Então, novamente, nós temos uma divisão dos participantes em dois grupos diferentes para que cada grupo consiga construir uma parte e depois a gente consolida para ter uma visão única do que o produto é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz.
1: Uma coisa... É, bem legal que a gente pode acabar fazendo aí no É, é, faz, faz. É, a gente quer, como facilitador, instigar a colaboração, fazer com que as pessoas cocriem, criem criem ideia em cima de ideia, não descartar as coisas. Então pode acabar acontecendo de aparecer uma ideia, porque, cara, a galera começou a processar, começou a engajar, e, meu, dá para fazer pagamento internacional. Cara, isso não estava na nossa visão. Então, é interessante que talvez você volte na visão e reescreva a visão. Para quê? Para que a tua linha de raciocínio faça sentido. Isso pode acontecer, não é uma regra. Comigo aconteceu apenas uma única vez. Porém, eu tive que voltar lá e fiz questão de voltar para quê? Para que todo mundo tivesse a visão clara do produto e depois conseguisse alinhar todas as expectativas em relação a ele. Ainda comentando sobre expectativas, Aí a gente começa aqui um, um momento bem bacana, que é fazer a criação das metas do, do produto. Né? Ah, aqui eu começo a, a dividir ainda o time. Se a gente for olhar para o template que é proposto aqui de fazer a dinâmica, eu não tenho uma divisão extremamente separa, separada, porém eu, eu sei que eu preciso de três objetivos por grupo possivelmente um dos objetivos que você vai colocar para esse produto é escalar o ganho de dinheiro dele, é, é potencializar o ROI dele. E, e isso é interessante você já colocar como meta, porque isso vai direcionar todo o resto da Inception. Às vezes as pessoas que você vai direcionar o produto, o público que você vai direcionar o produto, o, a forma como você vai lidar com parceiros. Se, cara, alguém colocou, uma única pessoa colocou, ah, eu quero que esse... Esse aplicativo ou, ou este produto tenha como objetivo a juntar pessoas que gostam de bola de praia. Talvez aquele único objetivo faça sentido para todo mundo e ninguém pensou nele. Então aqui ainda assim é um momento que você diverge todo mundo, mas faz com que todos apresentem também os objetivos e o grupo toma a decisão em relação a eles e você sai dessa, dessa dinâmica com apenas três. Para quê? Para direcionar todo o resto. Beleza?
0: Maravilha. A gente a está gente falando aqui do que a gente vai construir. Né? De quais são os nossos objetivos, de qual que é o nosso escopo. E para que a gente possa construir um produto que realmente seja aderente ao que o mercado precisa, é importante que a gente entenda quem é o nosso público-alvo. Através da atividade de personas, a gente vai mapear aqui uma própria persona, entendendo quais são qual é o seu perfil, as suas necessidades e o seu comportamento. Nós temos aqui um template de exemplo, e existem outros no mercado também, que podem ser utilizados, é, e nesse exemplo nós temos aqui, quando a gente fala em perfil, é entender qual que é a idade desse público, qual que é o seu a sua profissão, se a pessoa é estudante, se fez alguma faculdade, se a pessoa mora com alguma família, se mora sozinha. Então, eu consegui entender, quando a gente fala de, de pessoas eu consegui entender assim, a gente de desenhar uma persona que ilustre, né, que consiga trazer de forma mais uh, visual aqui, o nosso público principal. Depois a gente fala de comportamento. Qual que, quais que são os hábitos dessa persona? O que ela está buscando no seu dia a dia? Ela pratica esporte? Ela trabalha todos os dias? Ela não precisa que viaja? É entender como que é o seu comportamento, a sua rotina e, por fim, as suas necessidades o que essa pessoa precisa no seu dia a dia, o que ela está buscando, quais são as suas dores, porque a partir dessas dores é que a gente vai conseguir pensar em produtos e soluções que resolvam seus problemas. Por isso que é tão importante a gente, é, como a gente fala, né, colocar os sapatos dessa pessoa, né, entender como ela se comporta para que a gente possa criar um produto que atenda o que de fato ela está precisando. E assim como na nossa linha Inception, a gente constrói a pessoa de forma colaborativa. Então a gente busca aqui... É, ter pessoas, como a gente já mencionou, de diferentes perfis na né, inception pessoas de produto, desenvolvedores, engenheiros, pessoas do jurídico, para saber também se o que a gente está construindo é aceitável, né, pelo, pelo meio é, legal. É, ver o pessoal de marketing também, é, ter informações de experiência de usuário. Então, é muito importante que se já tivesse sido feita algum tipo de pesquisa sobre o comportamento do cliente, que a gente possa trazer nesse momento porque isso vai também embasar muito na nossa discussão das pessoas. E aí a gente chega no nosso template com uma imagem e o um nome para ilustrar essa persona, o perfil dela, o seu comportamento e as suas necessidades também. Gabriel, quer complementar? Hum,
1: não, é, a dinâmica em si está tá bem explicada. O que eu gostaria de falar é, uma coisa que eu gosto de fazer e como dica é, se você tem o privilégio de ter pessoas de usabilidade na sua linha Inception, tomando decisão contigo, talvez seja o momento de você deixar de ser o facilitador e deixar com que eles facilitem isso. Porque eles têm muito mais experiência com isso, possivelmente, como a Gabriela comentou aqui, eles, talvez, se você já tem o, a pesquisa de mercado, a pesquisa de campo, de, de, de usuários, eles vão trazer todos esses insights, vão usar isso de abordagem, vai potencializar a tua criação de própria persona mas não vai deixar de ser uma brincadeira leve ali para descontrair um pouco na tua Lean Section e dar um, um toque mais de graça ali e ficar mais tranquilo para ti. Então, eu faria essa troca. Só se você tivesse privilégio, fique, fique à vontade, costuma dar muito certo. É. Beleza. Temos, então, visão, temos delimitação de produto, temos objetivos e temos proto-personas. Como que tudo isso vai interagir? Então, como é que essa própria persona vai lidar com toda o que a gente construiu antes? Aí a gente começa a mapear as jornadas. Então, a gente possivelmente vai pegar uma uma dessas dessas próprias personas e, e vai entender como que no dia a dia dela ela vai interagir com o produto. Cara, já fiz dinâmicas que o pessoal é extremamente detalhista. O que, que você faz quando você acorda? Você levanta? Não, tu abre o olho. Não precisa ser nesse nível. É interessante se for, se você tiver tempo e disponibilidade para isso, cara, segue vida, porém não precisa. Cara, acordo, tal. tenho uma rotina de café da manhã, Olho as notificações do, do meu celular e o meu produto está lá nas notificações. Já é uma primeira interação. Então a dinâmica aqui é colocar um objetivo para tua jornada em relação àquela proto persona, mapear todo o, o caminho dela, todo, toda a jornada do dia dela, até que ela tenha uma interação com o seu sistema. E isso vai acabar direcionando até para a próxima dinâmica. Essa brincadeira aqui é, é interessante você fazer várias jornadas. Assim como as pessoas, você fazer várias pessoas, às vezes mais de uma por grupo, a jornada também é interessante. Por quê? para você não ficar só no caminho feliz e, e falar, ah, cara, esse cara, essa pessoa vai baixar o meu produto, vai se divertir com o meu produto, vai me trazer dinheiro, mas também você precisa pensar no momento que um fraudador entrar no teu produto e tentar roubar informações de você, ou caminhos de, cara, esse por aqui as pessoas que já querem fazer a marcação de um de um treino de vôlei de praia, mas eu ainda não tô Pensando nisso, pensando só em partidas amistosas e sair evoluindo. Todas as jornadas é interessante você mapear. O quanto mais você tiver, mais informação você tem, mais conciso você vai ser. Se quiser me complementar com a Gabriela, por favor.
0: Perfeito. O ideal é que quando a gente fala de funcionalidades, a gente descreva um verbo no presente, como por exemplo cadastrar uma partida, cadastrar o usuário, é, fazer uma consulta, fazer uma busca de produtos e assim por diante. Então, quando a gente pensa aqui na nossa funcionalidade, uma opção é revisitar toda a nossa jornada de usuário que foi construída e a partir dali extrair quais funcionalidades serão parte desse produto. A gente também pode revisitar o é não é, faz e não faz. E é muito interessante de ver, pessoal, que nesse processo de colaboração, acontece também uma cocriação. Então, por exemplo, pode ser que a gente tenha mapeado na janela de usuário que a gente vai ter é, fazer pagamento por Pix. Outra pessoa, que é pessoa dessa Inception, pode se lembrar. Ah, será que a gente consegue também fazer um pagamento por chatbot? Será que a gente consegue mandar um SMS para a pessoa com uh, um código de barras? A gente pode mandar um boleto por e-mail? E aí, esse brainstorming vai fazendo com que a gente tenha muito mais ideias. É por isso que, né, novamente, vale reforçar é tão importante a gente ter pessoas com perfis diversos participando dessa inception, para que o nosso produto fique cada vez mais rico, porque a gente vai ter a experiência de pessoas diferentes ali, cada uma com seu background, com a sua experiência, com o seu papel dentro da empresa, que vão contribuir bastante com essa criação. Quando a gente fala do brainstorming, a gente vai sair mais ou menos com essa visualização aqui, uma chuva de post-its com várias ideias diferentes que vão compor o escopo do nosso produto. Gabriel, tem algum outro formato que tu utiliza para essa dinâmica?
1: Uh, eu, eu gosto aqui de, de comentar é, que essa é uma dinâmica extremamente cansativa para o facilitador. E você, como facilitador, vai precisar estar muito atento às pessoas. E antes, quando a gente falava de uma Inception presencial, era mais fácil. Aqui, às vezes, a pessoa pode desligar a câmera e fazer um ovo, voltar e tá, tá, tá tocando. E você precisa estar muito atento nisso, porque aqui você precisa da cocriação. Como a Gabriela falou, é, alguém teve uma ideia, alguém vai lá e cria em cima da ideia e é algo que se vem fomentando durante a Inception, esse momento você precisa. porque Às vezes as pessoas falam, ah, vamos fazer o pagamento, e o time técnico, às vezes, não pode estar viajando. Ele tem que já começar a direcionar possivelmente insights de como fazer esse, esses direcionamentos de pagamento. Então isso pode ser considerativo para você em dois momentos. Um, se o time estiver extremamente engajado, e todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, você vai ter que ficar atento a quem quer falar e não perder essa pessoa, porque se ela se sentir que não é ouvida daqui para frente, ela pode acabar não participando mais da inception. E Você precisa de todas as pessoas que estão lá, porque o time é soberano ou se o time não estiver engajado já estiver cansado, então você vai precisar fomentar isso. E às vezes, cara, brincando aqui, fazer chamada oral, falar, ô, oh, Jessica Star Wars, o que, é que você vê de funcionalidade? Time, você concorda com tudo isso aqui? Existe outra forma de fazer? Então isso vai te puxar bastante. Então tem uma garrafinha de água aí do teu lado, é, dra-te tua garganta e vamos que vamos para poder fazer um brainstorm bem eficiente.
0: Boa. Pessoal, nosso próximo passo, uma vez que a gente já tenha mapeado a maior parte do escopo do nosso produto, é entender qual vai ser o ganho de negócio que a gente vai ter, qual vai ser o impacto para o nosso cliente final e também a complexidade técnica. Então, tendo em mente que nós já temos aqui listado todas as funcionalidades, a gente vai fazer a revisão técnica de negócio e de expensa do usuário. O primeiro passo que a gente vai ter aqui, pessoal, é... Entender no detalhe qual é o nosso domínio técnico de como a gente vai construir essa funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma funcionalidade que se chama uh, cadastrar usuário. Eu vou perguntar para o time da Inception. Pessoal, qual que é o nosso domínio técnico de como a gente vai construir essa funcionalidade? Com base na experiência que a gente já tem, se a gente já construiu essa funcionalidade numa outra experiência, com que a gente já sabe da arquitetura, da tecnologia. Qual é o nosso domínio técnico? Ele é um domínio baixo, médio ou alto? Primeiro nessa matriz colorida. Aí, por exemplo, o time me fala que o domínio técnico é alto, então o time já sabe como vai construir. Agora, qual é o nosso domínio de negócio? De como que essa funcionalidade vai se comportar? Como vai ser a experiência para o nosso cliente, regras de negócio? A gente já tem essa informação? Ou é alguma coisa que a gente tem que estruturar um pouco mais, detalhes ou discutir? Se o nosso domínio de negócio for, daí novamente, né? baixo, médio, alto. Se ele for médio, então a gente vai chegar nessa, nessa linha do meio aqui. Com isso, pessoal, domínio técnico ficou alto, domínio de negócio ficou médio. a gente vai ter uma funcionalidade que ficou em amarelo, porque ela está representando um certo risco aqui para o nosso produto. É, na sequência, pessoal, qual que é o nosso próximo passo? Então, a gente já definiu aqui uma cor que vai nos mostrar o nível de risco da nossa funcionalidade entre verde, amarelo, vermelho e vermelho com X. E o nosso próximo passo é entender qual é o esforço técnico envolvido, e aí sim, o quanto a gente vai precisar se dedicar para construir essa funcionalidade. Esse esforço ele pode ser baixo, médio ou alto, representado aqui pelo E. Também, qual é o valor de negócio que a gente vai entregar Pode ser baixo, médio ou alto. Esse valor aqui, pessoal, não é tanto o valor assim, financeiro que aquela funcionalidade vai nos trazer, mas também é pensar em impacto para o nosso negócio, tá? o quanto ele vai ser valioso. E por fim, qual vai ser o nosso valor para o cliente final? O quanto aquela funcionalidade que a gente está entregando ela é valiosa, ela é impactante, ela é importante para o nosso cliente. Novamente, baixo, médio ou alto, representado pelo coração. Como resultado nessa atividade que a gente vai ter feito com cada uma das funcionalidades, nós teremos as funcionalidades com uma marcação da cor que representa o risco, o esforço técnico envolvido, o valor de negócio e o valor para o nosso cliente final. Essas informações aqui, elas são importantes para que a gente consiga, na sequência, gerar uma ordem de entrega. Então, tendo essas informações em mãos é que a gente consegue pensar aqui na ordem de prioridade de entrega do nosso produto. Gabriel tem alguma coisa para acrescentar aqui?
1: Não, é isso. Aí. Legal. Então a gente entendeu ou muito do que a gente já vai fazer para o nosso produto e a gente entendeu, principalmente ali, riscos e como fazer, né? A gente mais ou menos já sabe o que quer fazer e, e mais ou menos, algumas coisas a gente ainda não tem definido. E isso é mega interessante, porque para a gente poder entrar aqui no sequenciador e ter uma, uma visão cronológica de entrega e trazer talvez o acrônimo que todo mundo gosta aqui de Lean que é o MVP, e todo mundo fica mega ansioso, e é a primeira vez que a gente fala de MVP, a gente precisa de todo o trabalho que foi feito aqui para seguir algumas regras. Então, deve se puder dar um zoom no sequenciador para o pessoal também ir acompanhando, legal. Então, aqui eu tenho um exemplo de cinco ondas, porém a tua Lean não pode ter mais de cinco, pode ter 20, pode ter 10, pode ter três, vai depender muito do escopo do teu produto. E para essas ondas elas terem um equilíbrio, e isso é a melhor definição em si, uh, você vai precisar seguir seis regrinhas. A primeira delas é que toda onda vai poder conter só no máximo três cartões. Então, dos cartões que a Gabriela é, equilibrou e, e mapeou com o um nível de incerteza, você vai trazer apenas três para cá. Desses três, para você mapear, equilibrar o escopo, desses três, apenas um pode ser vermelho. Né? Não, não pode conter mais de um vermelho ali. Então, você aqui está mapeando, além de equilibrar o escopo, você está equilibrando o risco. Né? Para quê? Para que você não tenha incertezas na hora de desenvolver a onda. Cara, na, numa terceira regra, você não pode ter uma, uma onda só com cartões vermelhos e amarelos. Então, você precisa ter algo que você saiba como construir. Ou melhor, o que construir e como construir. Se você está falando de processamento de pagamento, você precisa de um time que saiba o que quer em um processamento de pagamento e que saiba como fazer. Para quê? Para que isso fique equilibrado entre as ondas uh, o esforço aqui para você limitar esforço você não pode ter mais de cinco esse então dos três cartões eles não podem ter uma soma acima de cinco porque porque uma onda não pode ter um esforço muito maior que a outra porque senão você perde o equilíbrio entre elas uh, a soma do valor ela tem que ser maior do que quatro Os cifrões né que seria o valor de negócio e, e quatro e, e, e quatro corações. Cara, isso é interessante porque aqui eu paro de delimitar as coisas e começo a maximizar. Então eu estava limitando escopo, é, limitando o risco e aqui eu começo a maximizar valor, tanto para o usuário quanto para o negócio. E uma coisa mega interessante aqui é mapear interdependência, que seria a regra número 6. Então se eu tenho dois cards que um depende do outro, o primeiro card precisa vir numa onda anterior e isso é um trabalho que aqui você dá um passo para trás como facilitador e deixa que o grupo inteiro da Lean Section trabalhe em cima disso e as pessoas se ajudem. Então, se existe interdependência, o time técnico ajudar o time de produtos a pensar nisso, ou, ou a questão do valor pensar de fato na funcionalidade que realmente agregue e faça sentido para a gente começar a construir isso e trazer talvez para um MVP. E não simplesmente pegar um cartão que tenha três corações e três cifrões e colocar ele como primeiro. Ter todo, toda essa balança, ter toda essa discussão. Aqui existe uma proposta de MVP com quatro funcionalidades. Então é uma onda completa, mas a primeira funcionalidade da, da segunda onda. Isso quer dizer o quê? que essa empresa, esse time, ele vai colocar em produção quando tiver todas essas quatro funcionalidades. E vai continuar desenvolvendo a segunda onda até desenvolver a terceira onda também e ter uma, uma próxima entrega. Isso a gente começa a lembrar lá do ciclo do Lean Startup. Eu construí o um MVP, eu comecei a medir, eu comecei a entender Agora eu volto para ter ideia de novo. Esse incremento faz sentido com todos os dados que eu tive ou é melhor eu repensar? Então tudo isso, depois que você tiver a Inception pronta, vai servir de insight para você ter uma vida de produto um pouco melhor e te ajudar no dia a dia. Gabriela, um complementa com algo?
0: Eu pensei que num cenário que... Como imagina que o público que está assistindo a nossa apresentação, né, pode ter, podem ter perfis diferentes. Pessoal, pense em uma pessoa que é mais de negócio. Essa pessoa às vezes pode pensar numa nova funcionalidade, numa nova solução, por exemplo, é fazer um pagamento por Pix. Tá, vou usar esse novamente porque é algo bem atual. A pessoa vai lá e pensa, bom, o que, que, como que a gente faz um pagamento por Pix? É né? uma pessoa que de repente é mais de negócio, não trabalha com desenvolvimento, pode imaginar que às vezes é algo simples, né, que Cara, é um botão que vai na tela, eu vou clicar ali, eu vou botar a informação e aí o Pix vai, vai funcionar. Pensando de uma forma mais simples, né? E aí talvez essa pessoa, ela não tenha o contexto de como isso é complexo de ser feito. É muito complexo, envolve várias integrações com sistemas externos da companhia, é questão financeira, então é bem delicado e bem trabalhoso. Então, a gente, quando a gente fala aqui da Lincep, a gente traz a atividade da revisão e também do sequenciamento, a gente consegue já dar insumos para a pessoa de negócio também ter essa visão da complexidade envolvida. E por um outro lado, às vezes uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, que recebe as demandas, as prioridades, assim, sem muito contexto, pode ficar se perguntando gente, mas por que que essa funcionalidade aqui é importante para o cliente? Será que nosso cliente vai usar isso aqui mesmo? Por que, que isso é relevante? Como que, esse, como que vai ser o comportamento dessa funcionalidade? E quando a pessoa que está desenvolvendo, ela recebe isso, sem muito detalhe, sem muita explicação, vai dificultar para aquela pessoa de construir aquela funcionalidade, porque ela não sabe ainda como é que o usuário se comporta, porque ela não sabe o que é esperado no final daquela funcionalidade, que regras de negócio estão lá dentro, é, como lidar com casos de erro, e aí dificulta para a pessoa que está desenvolvendo. Então, pessoal, um grande valor que a gente tem da Inception como um todo, e principalmente nessas duas atividades, do sequenciamento da revisão, é a gente conseguir pegar essas pessoas com perfis diferentes e colocar na mesma sala e gerar esse alinhamento. Então, uma pessoa de negócio vai ter um entendimento um pouco mais claro sobre como se desenvolve, e a pessoa do de desenvolvimento vai ter um entendimento mais claro de como aquela funcionalidade impacta para o negócio também. Então, esse é um, é um grande valor que vocês podem tirar a partir da Inception. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa Inception. A gente já concluiu aqui o sequenciador e a gente vai agora para o Canvas MVP estamos aí nas duas últimas atividades. Quando a gente fala aqui de Canvas MVP, ele vai ser um Canvas que vai ter a informação bem consolidada do nosso produto mínimo viável. Quais são os campos que a gente tem no Canvas MVP? Nós temos a proposta desse MVP, então, o que ele está buscando, o principal objetivo, ou que hipótese a gente vai validar com esse, esse Canvas, com esse entrega. Nós temos também as pessoas que vão ser impactadas por esse MVP, né, o nosso público-alvo principal, quais são as jornadas do nosso cliente que a gente vai beneficiar a partir dessa entrega, as funcionalidades que fazem parte dessa entrega e aqui uma parte muito interessante, que é quais são os resultados esperados desse MVP. Qual é o número de usuários que a gente pretende atingir, uh, de repente o valor de receita, é, qual é a nossa abrangência, o que de fato a gente espera com esse MVP. Aqui a gente vai de, delimitar qual é o nosso resultado esperado e também que métricas a gente vai utilizar para poder acompanhar se nós atingimos o nosso objetivo ou não. E por que, que essas métricas e os resultados são tão importantes? Porque a gente pode colocar o nosso MVP no ar e depois de um tempo a gente vai medir se nós atingimos o nosso objetivo ou não. E essa decisão vai nos dizer se a gente deve continuar com a nossa ideia porque fez sentido, nós atingimos o número de usuários que a gente pretendia ou a gente deve... Pivotar, porque de repente a gente não teve a aderência que a gente esperava. Ou então, pessoal, cancelar o produto. Pode ser que a ideia que nós é, construímos aqui, ela não faz tanto sentido assim quanto a gente imaginou, ou o público-alvo que a gente tem não aderiu àquela ideia, então é melhor que a gente consiga é, cancelar esse produto com né, meses, ali, poucos meses de dedicação e investimento, do que a gente descobrir isso, de repente, um ano depois, investindo tempo, investindo dinheiro e desperdiçando tudo isso. Então, é, esse Canvas, ele vai apoiar também a tomada de decisão estratégica das empresas. O nosso último campo do Canvas MVP é o custo e cronograma. Então, aqui a gente também coloca informações que vão nortear o custo previsto para desenvolver esse produto, essa primeira versão, e também o tempo necessário para o desenvolvimento. Gabriel?
1: Uma coisa bacana aqui, se a gente for pensar aqui no que eu e a Gabriela falamos lá no ciclo de vida da ideia, que o negócio fez o cronograma e colocou com a pizza embaixo da porta para TI, avisando ela, é, o time de, de tecnologia, o time técnico aqui está construindo junto. Então, por mais, a gente não vai deixar aqui nenhuma dica de como fazer esse cronograma, mas o seja a técnica que você usa na sua empresa e ela funciona para ti. Uh, você está construindo isso em conjunto, time de negócio e time técnico, e isso gera engajamento em relação a, a, a todo todo esse prazo. E isso pode ser bem provocativo, até mesmo para o time executivo, de como lidar com esse produto MVP que vocês querem colocar no ar, que talvez seja o próximo passo. Então, aqui, a gente está falando de showcase. Uh, nesse caso aqui, a gente chega num... No, no último passo da Linception, que seria a nossa sexta-tarde, e aqui é o um momento onde a gente traz todo o time que estava no kickoff, mais o time que estava na Inception para uma videochamada, e a gente vai fazer a apresentação do que, do que foi construído. Eu vejo duas formas de fazer isso. Uma é você ficar apenas no MVP e passar por todos esses campos que a Gabriela comentou com vocês, e vocês explicarem tudo racional, dá certo, as pessoas vão entender e vão sair de lá com a visão do MVP e de, possivelmente, de quando a gente começa a validar a hipótese e as hipóteses que vamos validar. E você também pode, se você tiver o tempo e a disponibilidade do time executivo e dos patrocinadores, você pode passar por toda a Se você puder dar um zoom out aí, Gabi. e. Se você vê, por exemplo, o Miro pode te ajudar com isso. A gente fez toda essa apresentação aqui no Miro e a gente passou por todos os pontos, a gente explicou por todos os pontos. Levou um certo tempo? Com certeza. Por isso, você, aqui, você, se você tiver disponibilidade deles, você vai conseguir passar por todo o racional. Você vai conseguir insights deles. Isso vai acabar te ajudando no pós-inception, que é colocar o teu produto no ar. E com todos esses insights, você ir refinando cada vez mais ah, o teu produto que você foi criando, beleza? Dicas de showcase, hein, Gabi? Um,
0: acho que é interessante buscar ser bem chuto no showcase. É bem provável que as pessoas que vão participar do showcase, vão poder dedicar no máximo uma hora para essa reunião. Então, às vezes isso é vai estar participando. Então, buscar ser bem objetivo. E também assim, pessoal, é... pode ser que tenham então, pessoas que não têm nenhuma condição de participar da inception né, nesses cinco dias mas que elas podem ter contribuições bem valiosas. E aí é interessante que essas contribuições, esse feedback, essas perguntas que as pessoas podem trazer, que sejam discutidos antes do showcase, para que no showcase mesmo a gente não tenha tanta discussão, não tenha tanta divergência. O objetivo é que ele mais seja o momento de apresentar o que foi construído ali e deixar todo mundo na mesma página, sem ter muito mais mudanças no, do que já foi construído. E aí uma dica é às vezes deixar, tipo, 30 minutos, 15 minutos, no final de cada um dos dias da inception, que é o momento onde essas pessoas que não podem ficar o dia inteiro lá, elas possam vir, elas vão visualizar o que foi construído naquele dia. Se elas tiverem dúvidas, sugestões, enfim, algum input para trazer, esse é o momento onde elas podem contribuir também de forma mais rápida, mas ainda se fazendo presente na inception. Bom, pessoal, agora... A gente falou aqui de Linset, a gente falou muito do Miro e o que mais o Miro tem. Aqui a gente trouxe algumas, alguns exemplos de outras ferramentas que o Miro possui para mostrar para vocês o potencial dessa ferramenta nesse contexto de times distribuídos. A gente pode criar um story mapping, a gente pode mapear a jornada do nosso usuário final, temos processos de discovery de produto que podem ser feitos utilizando o Miro também, assim como retrospectivas do time no dia a dia. Então, nosso objetivo aqui é poder mostrar para vocês... Que existe muito mais essa ferramenta que pode apoiar muito nesse trabalho distribuído hoje em dia. Gabriel, algum ponto aqui?
1: Hum, cara, criatividade é o limite. Então, o céu é o limite, no caso, né? Se você tem ali uma ferramenta de colaboração como o Miro, pode ser alguma outra, é use e abuse dela para você ter mais colaboração e ter mais cocriação na sua equipe. Não precisa necessariamente ser só de produto, pode ser de processo, pode ser de interações, pode de, cara, vamos conceber uma ideia, vai para o Miro e, ou vai para alguma ferramenta de colaboração que, que você use na sua empresa. Isso vai te ajudar demais. É, não é desperdício, vai sempre te potencializar. Boa. É isso.
0: Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. É, a gente vai responder aqui as perguntas ao longo do, da apresentação. Fica aqui também o nosso contato, se surgiu alguma dúvida depois, se quiser trocar uma ideia sobre facilitação, Miro, Leanception, podem nos procurar aqui no LinkedIn.
1: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E tchau.